0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: В Москве 20 часов 8 минут. С вами из дома Александр Андреев. Также на связи со студией наш обозреватель, историк Андрей Светенко и кандидат экономических наук, доцент кафедры народного хозяйства и экономических учений экономического факультета МГУ Александр Ломкин. Андрей Александр Викторович, здравствуйте. Да, привет. да Здравствуйте. Но ну, я поз позволю себе
0: несколько слов вначале сказать э в рамках того, что все мы гости вот на этом эфире. А, ну что же, мы изучаем исторический опыт, продолжаем это делать и думаю, что делаем это совершенно правильно в рамках уроков истории. Здесь слово «урок» трижды подчеркнуть можно. И ну, тема, естественно, и болезненная тоже во всех смыслах истории борьбы с эпидемиями, моровыми поветриями, как их называли на Руси. Причем сегодня мы затронем аспект, который еще, так сказать, подробно не обсуждали, не вскрывали. Социально-экономические последствия, влияние этих эпидемий на политику социально-экономическую, налоги и так далее. То, что, в общем, актуально и сейчас в обсуждении происходящего. И в этом смысле, вот, Александр Викторович, это, надеюсь, и продемонстрируется, наш эксперт. Мы затронем такие исторические кейсы, которые я вот, честно говоря, не думаю, чтобы кто-то э, не то чтобы знал, но, во всяком случае, не, не освещались они на протяжении этих недель, что мы работаем вот и в таком режиме, и такие темы обсуждаем. Александр Викторович, не, не правда ли вы, ну, кто бы вот э, так разбуди да скажет, что в царствовании Алексея Михайловича была чума, и это было... Тоже очень показательно с точки зрения мероприятий, социального поведения, того, что и дистанция, и самоизоляция, и борьба с фейками, и, и все вот это, так сказать, ну не такими словами, конечно, тогда называлось, но тоже было очень актуально и обсуждалось.
2: В общем, да, это действительно... Да, здравствуйте еще раз. Это действительно имело место быть все, что вы сказали. Причем, конечно, история этих моровых поветрий у нас в России, она довольно длинная, не всегда она может быть отслежена документарно, потому что за давностью лет Не все документы сохранились, иногда мы можем видеть только результаты. Ну, вот, например, в 14 веке, в 1386 году, была страшная чума, которая охватила Смоленск И в этом, в общем-то, и по тем временам совсем не маленьком городе в результате буйства вот этого молодого поветрия, в живых осталось всего 10 человек. То есть такие страшные результаты, по-моему, даже в Европе не случалось. Позже, вот в начале 17 века, в 1603 году, в царствовании Бориса Федоровича Годунова, в Москву вновь пришла чума, и жертвами этой чумы стало по меньшей мере 127 тысяч человек. Во всяком случае, официально считается, что вот эти 127 тысяч человек были погребены за государственный счет. И, кстати говоря, в этот же, к этому времени относятся очень интересные такие социально-экономические изыскания Бориса Федоровича Гудунова. Но если говорить современным языком, впервые у нас в стране было опробовано то, что мы сейчас называем госрезервом. Это, кстати может быть, даже сыграла с злую шутку, но, тем не менее, это имело место быть.
0: Но вот эта вот история, связанная с тем погубным состоянием экономическим в результате трехлетних подряд неурожаев, не не и пришлось открывать хлебные магазины, как там, да. вот. это писали был...
2: раньше. Было, было даже страшнее, чем неурожаи, потому что это был какой-то глобальный катаклизм, который охватил Европу. Видимо, что-то там с Гольфстримом случилось, потому что но достаточно сказать, что на преображение Господня, то есть на 19 августа в Москве Москва-река Москва промерзла до дна. Вот, вот так, такие погоды стояли в те годы. А после этого еще вот и чума. То есть это был совершенно разорительный процесс. А чуть позже, соответственно, это уже в царстве действительно Алексея Михайловича, пришла чума в 1654 году. Официально считается, что она... Два года была до 1955 года, хотя если посмотреть по указам Алексея Михайловича, то видно, что и в 1657 году предпринимались определенные меры для преодоления... Вот об этом хотелось
0: как раз и поподробнее узнать, потому что вот, ну, менялась налоговая политика, так можно, так сказать, ну, сказать, а в чем ее суть состояла вообще, какие меры максимально конкретно, все-таки тут источников документальных достаточно много, мы располагаем источниковой базой для оценки того, что делалось с властями.
2: Ну, здесь э, не всегда можно установить прямую корреляцию между мировым поветрием и результатом, хотя э, в известном смысле что-то угадывается. Вот э, в 1654 году э, издал Алексей Михайлович такую уставную грамоту с довольно примечательным названием о злоупотреблениях, происходящих от отдачи на откуп мытов, мостов, перевозов, съестных и других припасов, о стеснении тем народной промышленности и об уменьшении для сего некоторых налогов». Okay. То есть,
0: Практически да. ни одного слова можно не менять для того, чтобы изучать и дискутировать в текущем режиме.
2: Ну, в общем, действительно, здесь некоторые пассажи из того, что о чем мы может быть, поговорим, вообще можно использовать как эпиграф к сегодняшней действительности, но как человек, занимающийся экономической историей, я должен сказать, что довольно уникальное явление, когда... Власть вот так вот, собственным разумением, снижает налоги. Обычно наблюдалась обратная э, линия. А тут, если так коротко говорить, что чем тут было дело? Ну, вот представьте себе, что моровое поветрие на сторону надвигается, а страна в это время воюет. И Алексей Михайлович, в основном, на походе, он там, со шведами воевал. А сбор налогов тогда осуществлялся очень трудно. Почему? Потому что налоги были прямые, то есть они собирались каждая деньга, каждый налог собирался для решения какой-то конкретной задачи. Это, во-первых, ну, допустим, если надо было делать порох, собиралась ямчужная деньга, если надо было прохова, если надо было выкупать э, соотечественников из плена э, полоняничные деньга. Если надо было содержать имскую ганьбу, то есть государевую почту, собиралась ямская деньга. Но собирать-то это все приходилось на тюрель и э, каждой деньги а...
0: было свое имя, да, название.
2: Да. Александр
1: Викторович, а интересно, собираемость э, налогов подать и выросла после их снижения? Есть такие данные?
2: Судя по всему, не очень. Почему? Потому что надо смотреть на это явление в общем, вот как. От чего уходил Алексей Михайлович? Алексей Михайлович уходил от системы откупов, о чем он прямо и говорит, отдачи на откуп. Что это значит? А это значит, ну такая процедура была. То есть когда э, тогдашние логовики не могли собрать э, положенные деньги населения, то услуги свои предлагали откупщики. Ну, если очень просто, делалось приблизительно так. На взгляд оценивалось, сколько денег там с какой-то области можно собрать, но ну, условно говоря, там, допустим, там, 300, 400 рублей, по теории временам порядочные деньги. Приходил такой купщик и говорил, говорю, говорю, батюшке, знаешь, батюшка, давай я тебе сейчас дам сразу 200 рублей а ты мне даешь право лично собирать налоги с этой новости. Вот все, что я соберу, это мой интерес. То есть, если я соберу меньше 200 рублей, я проиграю. Если больше, то это уже мои деньги. И вот эти вот откупщики, они действовали, надо сказать, по суровее наших сегодняшних коллекторов. Поступали довольно жестко, если не сказать жестоко. А в чем-то проблема была? Ведь дело не только в том, что народ никогда не любил делиться доходами. Дело в том, что не выплачивали-то эти подати в результате каких-то проблем. Либо не урожай, либо вот такие вот моровые поветрия. И тут уже, что называется, если денег нет, то их нет. Ну, там от налогов бегали тогда, это сейчас уходят от налогов, тогда от налогов бегали. Бегали в леса, отсиживались, это очень такая партизанская история практически. Но не от хорошей жизни еще, конечно, это происходило. Так, а вот, Видите, а какого...
0: Александр Викторович, а какого сословия мы сейчас в лес отправили людей? Это же все-таки должны быть ремесленники, купцы, то есть ну, объекты ну, основном, налогообложения.
2: Нет, это в основном деревенское. А
0: это все-таки крепа, ну да, это все-таки крестьянство, да?
2: Да. Так вот, и если Алексей Михайлович шел, шел, делал такой шаг, то это уже тоже был как некий такое отчаяния. Почему? Потому что, ну сами посудите, он находился буквально. Между двух огней есть, не сказать, на разъезжающих сельдинах. То есть, с одной стороны, у него идет война, которую надо финансировать, а война поглотит, как вы сами понимаете, любые средства. С другой стороны, у него есть вот эта вот уже проблема в виде надвигающейся беды. С другой стороны, есть люди, которые не в состоянии выплачивать деньги. Если из них жестоко эти деньги выколачивать, это грозит народными ферментациями. То есть можно было ожидать бунтов. А век и так бунтажный. Зачем это
0: да. А вот э, тема монастырей, э, тема церкви как организации, ну, из школьных учебников в советской пары мы помним, что церковь – это коллективный феодал, но не в меньшей степени, чем значение церкви вот, в духовной сфере, все пространство культуры она обнимала. В те времена все были набожные, все были религиозные, но все-таки это был еще и крупный э, игрок и крупный субъект социально-экономический, монастыри, монастырские крестьяне, монастырские земли. И вот в этом смысле, Алексей Михайлович, то каким-то образом должен был и тут политику, или менять, и что-то здесь предпринимать в отношении монастырей?
2: Он и предпринимал. Собственно говоря, с подачи еще Ивана Васильевича Грозного монастыри на Руси стали не просто духовными и культурными центрами, это еще были и крупные экономические игроки, фигуранты экономического процесса. То есть, в первую очередь, монастырь это в экономическом плане это такая судоизберегательная структура и очень крупный кредитор. Монастыри выдавали кредиты. В основном не деньгами, кстати говоря, а помогали им на зерно. Там в разное время, конечно, были разные взаимоотношения монастырей с властью, но вот что показательно, после окончания, то есть последний год этого морового поведения Алексей Михайлович дает целый ряд указов, 55, 56, 50, 1657 года, это очень четко прослеживается, монастырям даруются новые земли. И что любопытно им возвращают так называемые тарханные грамоты, ну то есть грамоты, которые монастыри освобождались от уплаты податей, то есть это такой а ведь это получается противоречие.
0: С одной стороны, недобор налогов, то, что мы знаем по мытарям и по откупщикам, а с другой стороны, обратные тенденции. Каким образом монастыри это все-таки возвращали в доход государству? Ну, в общем,
2: вопрос, а кому они выдавали
0: эти кредиты натуральные, как вы говорите, в основном зерном?
2: Я, я, ну, во-первых, они выдавали тем, кто землю пашет и сеет. Вот. А что касается вот этого возврата, я думаю, что здесь надо немножечко в ином ракурсе на это посмотреть. После вот этих вот тяжелых испытаний, которые в течение, в течение нескольких лет... Терзали страну, поистратили все монастыри, и им надо было восстанавливать свои ресурсы, свои резервы, потому что Алексей Михайлович, я думаю, как разумный государственный деятель и глава государства, вполне отдавал себе отчет, что одна беда ушла, но это не значит, что не придет какая-нибудь другая или еще очередное мировое поветрие не явится. И надо было срочно восполнять запасы и резервы. А в этом плане надежда была, в общем-то, у него, наверное, только на монастыре.
0: То есть, ну понятно, я... что эта инфраструктура вот, церковного, церковного землевладения, она была такой вот стержневой тогда для э, не народного хозяйства, да, если современным не, языком
2: да, говорить. Не только землевладение, монастыри, они не только владели землей, они получали средства от строительства и использования мостов, переправ, занимались различным родом ремеслами и промыслами. Это очень крупная такая структура, на самом деле. Так что, я думаю, что Алексею Михайловичу было выгоднее создать условия, когда бы вот эти вот государственные резервы в виде монастырей, ну, так условно говоря, должны были бы быстро поднагулять жирок, чтобы в случае чего вновь обратиться к ним именно к нему за помощью. Кстати, более того, что, что любопытно, вот по указам, которые сдавал Алексей Михайлович, видно, что он э, кон... Конкретно по каждому монастырю дает или не дает право хранить у себя уже, собственно говоря, то, что мы бы назвали именно государственным резервом и семейным фондом. То есть это хранители уже конкретно государственного имущества в виде вот этого стратегического запаса. Александр
1: Викторович, скажите, а если говорить о чисто финансовых ресурсах, есть ли какие-то оценки на какой срок их могло бы хватить?
2: Ну, вы знаете, тогдашние финансы, они совершенно не похожи на нынешние, и я бы тут так не стал говорить, там, насколько бы их могло хватить, понимаете, это такое это в детских сказках, знаете, так иногда показывают, сидит султан перед пустым сундуком, таким, сундуком да? там, там, да, там три, три монеты и на дне лежат, и, и паук какой-нибудь ползает в паутине. Тут, конечно, не совсем так все это выглядело, на самом деле, но если уж речь заходит о финансах, применительно к мировому поветру, здесь бы я сказал вот что. Дело в том, что события вот этой вот чумы 50-х годов напрямую смыкаются с еще одним бунтом, который имеет абсолютно экономическую природу. Это так называемый медный бунт или официально московское восстание 1662 года. То есть вы хотите сказать, что муровое результат... поветрие yeah. да, побудило к денежной
0: реформе и вызвало вот эту вот вынужденную процедуру обесценивания денег, чеканка медной монеты, да?
2: Нет, это не обесценивание денег. Там, на самом деле, картина выглядит сложнее. Я не знаю, надо ли сейчас в это дело погружаться. Просто получалось так, что для восполнения нехватки монет из драгоценных металлов в каналы денежного обращения официально были запущены медные монеты по, так, скажем, по цене, по номиналу серебряных. В общем, это было то, что энциклопедисты французские 18 века назовут потом общественным договором. То есть по сообразному общественному договору было так и уговорено, что будем считать до поры до времени, что медная монета равна серебряной. Ну, так, тем более, не до не пары до время, пока, в общем, пока, в общем там правительство само не совершило ошибки, результатом которого было то, что в экономике называется, явление есть такое, оно называется закон Грешема Коперника. То есть, когда Неполноценные деньги вытесняют из обращения полноценные. Вот этот процесс сам того не желая запустил Алексей Михайлович. Ну это, если так, перспективно
1: об этом говорить.
2: А вот мне можно провести и
1: аналогии с бумажными деньгами.
2: Ой, вы знаете, бумажные деньги это совсем другой коленкор, это совсем совсем другая опера. Здесь Конечно, если очень постараться, можно сказать, что медные монеты, равно как и бумажные деньги, денежные знаки, это такие деньги условные, деньги-заменители. То, что мы бы сейчас назвали с условным курсом. Ну... В какой-то мере, наверное, можно. Но тем не менее, именно вот, э, после этих вот событий э, чумных в 1957 году и начинаются первые мероприятия по подготовке и проведению этой реформы, когда, в общем-то, э, начинается перечеканка э, официальная э, европейских монет. Ефимков, да. Ефимков, да. Ну, официально это Йоахим Сталяр в честь города Йоахим Сталя в Богемии нынешней Чехии, тогда это германские земли были, там на монете изображался небесный покровитель этого города, святой Ефими, по-русски Юакин, да, а, потому и по-русски назывался Ефимком. А, вот, ну, я это что, я просто, ну, не знаю, немножко, по-моему, уходим от темы, но мне кажется, а, что она и есть, безусловно.
0: Александр Викторович, а еще такой ну, щепительный и щекотливый момент. Тогда же, по-моему, был издан указ или какие-то распоряжения о том, чтобы не заражать государя, так, чтобы не являться на службу думным дьяком и бояром у тех, у кого в семье есть заболевшие. Да. <севизний директор>
2: Таких э, указов э, было несколько. Э, их издавали в разное время разные государи. Повод, mm -hmm. э, правда, был один и тот же, как раз те самые моровые поветрия. Э, но это имело место быть. Да, действительно, такие указы издавались. Они очень пространные, литературно очень красиво написанные. Э, эти указы. Ну, да, так, такое было.
0: А вот применить... ну, собственно,
2: собственно говоря, там речь шла о том, чтобы э, дьяки-падьячи, э, в, э, в чьих домах есть заболевшие, э, чтобы они не писали никаких грамотное имя государя и не подавали, а чтобы это делали те, в чьих домах заболевших нет, э, и тем самым замечали вот. Э, этих вот несчастных, у которых кто-то из родственников болеет. Ну, в сущности, прямо как сейчас, это такая, вариант да, такой а вот, самоизоляции.
0: Тоже еще одна тема, прямо как сейчас, призыв на военную службу. Тоже вот тогда какой-то был указ издан о том, что за отказ выставлять рекрута сорок рублей, это огромные деньги, да?
2: Там не совсем за отказ предоставления рекрута, потому что в общем там рекрутской системы-то еще не было. Там речь шла о том, что э -э, из-за недобора, э -э, из-за того, что люди болеют. Э -э, там нужно было собрать 30 человек здоровых одного для зачисления в строй. А ежели такое невозможно, то, соответственно, компенсация в размере 40 рублей. По тем время нам дешевле было в армию пойти, чем 40 рублей выплачивать. Так что, да, это действительно место быть. Мы, наверное, скоро
0: вынуждены будем сделать паузу, но вот тоже интересная тема, актуальная, нескончаемая, не, 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 не это борьба со слухами, сейчас это фейками называется, вот, тогда же у патриарха Никона была э, особая фигура, и О, вот, да. вот он этим занимался, по-моему, очень активно, да. Ну, наверное, об этом
1: уже после выпуска новостей. Я Напоминаю, что на связи со студией кандидат экономических наук, доцент кафедры народного хозяйства и экономических учений экономического факультета МГУ Александр Ломкин, Андрей Светенко и Александр Андреев. Вернемся через несколько минут. В Москве 20 часов 34 минуты. На связи со студией кандидат экономических наук, доцент кафедры народного хозяйства и экономических учений экономического факультета МГУ Александр Ломкин, Александр Андреев и Андрей Светенко.
0: Ну, мы э, сделали паузу на интересном и интригующем сюжете о роли патриарха Никона вот, э, в борьбе с, э, со слухами которые неизбежно возникали в ситуации мировых поветрий. В данном случае речь идет о его знаменитой грамоте. Вот сейчас Александр Викторович нам подробнее о ней расскажет, да?
2: Да, это грамота от 6 августа 1656 года. Она была обращена к духовным и мирским всякого чина и состояния людям. Официально назором ее очень внятная и современная о принятии предосторожности от моровой язвы вообще надо сказать что грамота это чрезвычайно пространно это очень большой текст написан старославянским языком с большими и обширными цитатами из священного писания подтверждающего правоту автора безусловно и там содержатся довольно любопытные такие посылы в частности например о скорости распространения этой язвы вот, Патриарх Ником пишет прямо так, что распространялась она якомолния во всю Россию прострессия и колика душ православных христиан, то элитую язву скончавшуюся. А что касается того, что мы сейчас называем фейками, то есть кто к, чему, кто к чему, мы уже привыкли, используя различного рода средства связи, ну вот об этом в 17 веке патриарх ником глаголил так. Те же, которые на нас неудовлившиеся, ну, то есть неудовлетворившиеся сим, но и ложное от лукавого сердца видение и сония, то есть сны, предочи простейшие предлагаху, простие же и не наученней, не ведущие полезного, и внимают басням их крамольным и бесовским, и ложным их пророчеством». И далее. «До здесь на обличение и нынешних лживых пророков». И же лживи в опияху к людям, и неутвержденных сердцем своим лукавым мышлению мышлением возмущающе, и извещение сие, и сие приях от Бога, дабы многих вслед себе отторгнули, и многие тому последующие по их рассказанию погибоша, и ничто же быть на пользу то, чьи не брегущие себе слушающиеся тем огнем объятий лютую язву умножаху
0: красные речи. <связывание> а это источник, ну понятно, что это вы читаете по оригиналу, а все-таки адресат э э этого обличения, это народная молва, это паникеры, это некая масса, публика, которая подвержена исти истерии и тревоги неоправданные? Или же там какие-то точные... Да,
2: да, совершенно верно. Именно так. Почему, собственно говоря, и обращение к духовному, мирским всякому чинно-состоянным людям, ну, то, что... В Ватикане называется Урби Торби», то есть «Городу и миру». Вот именно таким вот обращением «Городу и миру» и э, посылал свои слова Патриарх Никону. Видите, у него не было мессенджеров никаких, но народная молва, видимо, до него доходила. И опасность вот таких вот кромольных, лживых и бесовских речений Патриарх Никон понимал прекрасно. Кроме
0: то, этих призывов, ну такого морального-волевого характера, все-таки должны были приниматься и меры вполне конкретные, обоснованные и здравые. Карантин, блокпосты – это вот тоже имело место или нет?
2: Да, имело. Ну, кстати говоря, там были не только э, блокпосты, но я не знаю, надо ли поднимать этот вопрос. Вообще, увы и ах, но, как всегда бывает, всякое народное бедствие, оно несет за собой определенные последствия, иногда давая нам примеры возвышенного подвига людей, иногда такой человеческой глупости, а порой и низости. Ну, если, наверное, мы этого коснемся отдельно. Что касается вот того времени, то э, 30 июля тысяча. 656 года Алексей Михайлович дал такую память объезжему в голове князю с очень показательной фамилией Македонский и Диаку Новикову о предосторожностях в Москве от морового поветрия. Вот. И в частности там э, указывалось. Ну, я не знаю, тут здесь такой текст, из него трудно выбрать фрагмент, а читать его весь э, не знаю, надо ли, но э, попробуем. Алексей Михайлович, вот в нынешнем году, в июле месяце, волю Божией учинилось в городе моровое поветрие. И по государю уже указываю, от а тех городов учинены заставы крепкие, чтобы никакие люди к Москве никто отнюдь не проезжали и пешие не проходили. А на Москве указал государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, все великие и малые и белые России самодержец, в Кремле-городе, и в Китае, и в Белом, и в Земляном, и за городом во всех слободах учините заказ крепкой под смертную казнью, которой люди приедут или пеши придут к Москве из иных городов, в которых в городе учинилось моральное поветрие, и тех бы людей, отцы детей, и дети отцов, и братья братьей, и всякого племени, и помещики, и в людей своих, и крестьян на дворы свои от них не пущали». И с ними у дворов своих и на улицах не съезжались и не сходились, а расспрашивали их про моровое поветрие из ворот и издали. Ну, прям социальная дистанция. Ну, да? борные-борные аплодисменты, а, да. Да, а распрося, высылали их за земляной город э, к застав и не им приметное место, где бы их сыскать, хотя и про муровое поветрие в тех местах не скажут, и тотчас про тех приезжих и прихожих людей сказывать боярину князю Григорию Симоновичу Куракину товарищи, А кто к себе во двор из понизовых городов или из иных? из которых из моровых мест, кого приезжего или прохожего человека пустит и за город не вышли, и про тех приезжих или прохожих людей тотчас не скажут, или тех приезжих и прохожих людей ослушанием за город на поле тотчас не выйдут, и тем людям быть казненным смертью. И по государю у великого князя Алексея Михайловича всея великая и малая и белая России самодержца указу, «Князю Анастасу Алибеевичу Македонскому, Дадьяку Ивану Новикову в своем объезде на, дворе, на дворях всяких чинов людей сей государев указ сказать именно и внятно, чтобы в вашем объезде сей государев указ всем людям был ведом» а только чьей оплошкою или нерадением кому в вашем объезде сей государев указ не сказан, или кто слыша поставит сей государев указ в оплошку и тем людям, потому же быть казненными смертью без всякой пощады. Александр Викторович,
0: это вам надо распечатать и в фейсбуке как минимум, потому что это просто документы на злобу дня актуально все от первого до последнего слова и понимаешь смысл и значение изоляции, которая призвана остановить распространение заражения, иначе и нельзя. Я что хочу сказать, ну вот про этот кейс я даже не думал, что он так много времени у нас займет для разговора, мы же еще готовились сказать о другом малоизвестном, а то и вовсе неизвестном событии, связанном с эпидемиями и борьбой с ними, это уже царствование сына Алексея Михайловича Федора Алексеевича, да, 1680 год, там ОСПА была.
2: Там, да, там была... Оспа тоже. Вообще отношение к Оспе в России было какое-то странное. Ее боялись, это действительно болезнь страшная была. Но называли ее традиции ОСПА Африкановна. Тут явно такая игра слов, то есть обыгрывается мужское имя Африкан, довольно популярное в свое время, и некий намек на то, откуда эта болезнь приходит. Но действительно, это Седа приключилась царство Федора, Федора Алексеевича, вот, он тоже отметился своим указом относительно этого указ от 8 июня 1680 года ну, и двух частей он в первой в половине Федор Алексеевич пеняет своим эм, возлюбленным, подданным на то, что они очень торопясь рассказывают ему о своих проблемах и обращаются к нему Аки к Богу. Он что так нельзя. Вот, и, видимо, досаждали ему своими человеками. Но это такой вариант знакомого нам социального эгоизма. А во второй половине указа собственно говоря, вот он и говорит о том, что ну, проспочтение, указ называется так о неписании в просьбе государю выражения, чтобы он пожаловался и умелосердился, якобы Бог. И чтобы чиновники, у которых в домах откроются заразительные болезни, не сопровождали государя в его походах и не являлись на постельное крыльцо.
0: А в какой степени вот это связано моровое поветрие Оспа действительно с походами, с попытками Федора, царя Федора III, да, будем так его называть, как он считается, с, с его походами против крымских ханов? Этого вот результаты вот этого взаимодействия в Северном Причерноморье, отсюда, от, откуда уже и до Африки, чуть ли не рукой подать.
2: Ну, собственно говоря, и в то время современники отмечали, что эта болезнь пришла с юга, как и ряд последующих. Так что не исключено, что именно так оно и было. Мы можем точно отследить маршрут, например, появления чумы 1772-1772-го годов, там маршрут отслеживается очень точно с 1769 -го года, то есть через Молдавию, Валахию, через Киев и Москву. А, скорее всего, занесли эту чуму в центральную часть России войска, которые тогда были расквартированы в Молдавии, ну, тогда Молдавии присоединились. Ну,
0: вот, война с Османской империей, раненые офицеры, да. Лефортовский госпиталь, это тоже это достаточно хорошо известная история. А вот про Оспу времен Федора Алексеевича, что-то еще можно сказать, или мы тогда перейдем, у нас все-таки еще минуток пять будет для рассказа о царствовании Петра Первого, потому что там тоже были события, которые... Меркнут на фоне других ну, его мероприятий великого царя, да, или есть?
2: Просто... есть если, если уж мы, так сказать, два слова о Федоре Алексеевиче говорим, то вот можно сказать, что он э, довольно четко определял проблему и тут же расписывал, э, что должно, а что не должно делать. И действительно, вот он указывал э, своим подданным, э, он велел им сказать, будет, ну не есть, или впредь, у кого из вас в доме ваших будут более огневые, Огневую или лихорадкую, и оспую, и иными какими тяжкими болезнями, и вы потом для ведома приносили в разряд сказки за руками, ну, то есть за своими подписями, в которых в числе такие боли объявятся, а сами бы вы, кроме из вас, ездят за ним, великим государем, в походах, и которые живут на Москве с того времени, как у вас в домех ваших больные объявятся, в походы не ездили. И на крыльцо не ходили, и ему великому государю на выходах, и нигде не являлись до его государевого указа, и так далее. А вот финал, кстати говоря, тут, по-моему, он еще страшнее, чем у Алексея Михайловича. И тем, за так... вот тем, кто нарушит, Федор Иванович обещал, тем за такую их бесстрашную дерзность и за неостерегательство его государева здоровья посыскут быть в великой опале, а иным в наказании и в разорении без всякого милосердия и пощады, и поместья их и отчины взяты будут на него великого государя и отданы в раздачу бесповоротно видите видимо такие суровые меры должны были охладить души подданных федора алексеевича с тем, чтобы они наконец поняли в всю степень свои социальные отношения. В начале нашего разговора коллега Александр
0: Андреевич задал вопрос о действенности вот налоговых послаблений или изменений. Точно так же и здесь можно было бы задаться вопросом, насколько это все было реализовано на практике. Мне кажется, что эти меры ну, повышенной э, жесткости, они в общем -то, ну, с превышением явным и писались в надежде на то, что будут просто люди проникнуться э, смыслом э, и страшностью происходящего и не будут совершать таких э, проступков. Ну, в общем, ну,
2: Да, прощать, я с вами абсолютно, абсолютно согласен, потому что обычная такая привычная лексическая формула, э, которая после изложения некого обязательства, адресована от дворяство тогдашнему, она очень сильно отличается, потому что обычно звучала тема так, а тем, кто это там не выполнил, быть в великой опале и казни, просто так вот. Причем, конечно, было понятно, что это скорее просто дежурный такой оборот, не потому, что их там все ждет опала и казни, а просто так полагалось. Ну, тащить, там, э, это, влечено за собой уголовную да,
0: ответственность. Но, да, да
2: представьте себе, что когда, когда стандартный оборот про великую опалу и казнь э, привычный заменяется вот на такие вот совсем непривычные слова, видите, без всякого милосердия и пощады, и вопрос поднимается конфискации имущества и так далее, то это должно было, конечно, наверное, людей очень сильно впечатлить, чтобы они поняли, что это все непросто и гораздо страшнее, чем они думают.
1: То есть обычного русского языка не понимали? Но, ну, если...
2: У нас, у нас так так мы на том стоим, что у нас, в общем, столетия проносятся у нас над головами, а у нас все как было, так и есть в этом наше постоянное. Как раз
0: в расчете на то, что слова-то и подействуют, проникнутся значит, тональностью, в которых она высказана, эта синденция. Но вот столетия проносятся, успеваем мы. Давайте начнем про 1711 год. Я все равно подозреваю, что в дальнейших программах мы продолжим эту тему. Тем более, что сегодня настолько много интересного и нового, я уверен, что мало кто вообще отдал себе отчет, что такие вещи нам Александр Викторович сообщит. Так вот, в 1711 году этот печально знаменитый прудский поход Петра I на Стамбул, закончившийся поражением, пленением, выкупом, оказывается, еще тогда и моровое поветрие тоже имело место.
2: Да, и вообще, кстати, надо сказать, что рубеж 17-18 веков, он в России отметился вот такими вспышками, потому что некоторые, правда, очаги, по всей видимости, мы оцелить не можем, потому что в источниках, например, указывается на несколько вспышек ОСП в этот период, но они были в Сибири, а там, по ним, материалов нет, Им там тоже что-то было, но документального сопровождения явно не хватает. Что касается вот событий 1711-1712 годов, то даже находясь на походе, то есть в удалении, причем действительно надо иметь в виду, что прудский поход он был очень неудачным для Петра Первого, едва не закончившийся полным разгромом. Но ну, Это отдельный, конечно, разговор. Так вот, он умудрялся оттуда отсылать указы. Ну, у нас не так много времени. Ограничимся, пожалуй, наверное, только и формулировками, чтобы было понятно. Вот 27 августа 1711 года Петр подписывает указ под названием «Об учреждении в городах Киевской губернии заставки». ТАФ по случаю продолжающейся в Чернигове моровой язвы. Э -э спустя Пару месяцев, в октябре 17, 17 октября, просто в вдогонку этому указу, идет еще один указ об учреждении в Киевской губернии застав по случаю, оказавшейся в городе Нежине моровой язвы. То есть, видите, даже отслеживается география. То есть, мы видим, да, Черниговская в губерния равно, Нежин, да, да? Да, Нежин. То есть, видимо, то ли что-то там не сделали, то ли действенного результата не было. Видимо, пришлось поэтому Петро Алексеевичу еще один указ писать. Ну а в 2012 году марта 16-го дня уже сенатский указ уходит. Выходит о бытии при заставах, учрежденных для предосторожности от морового поветрия отставным дворянам, которым за старостью и увечьем по наряду на службе быть невозможно. Ну, это такое, знаете, похоже, просто последнее ополчение, которое бросалось в бой для того, чтобы хоть как-то остановить распространение заразы.
0: Получается, что он был южнее, а это уже ну, в центре России тогдашней э, бушевала эта эпидемия. И
2: она, она, она и пришла оттуда, потому что действительно э, направление это было такое. Здесь надо, наверное, в скобочках заметить вот что. Что, в общем, оно и неудивительно, почему так. Потому что с чисто экономической точки зрения э, вот до Петра основными такими экономическими внешними воротами для внешних отношений это были Архангельск на севере и Астрахань на юге. И э, с южного направления очень часто вот эти моровые проветрия проникали как раз именно через Астрахань. И это будет продолжаться еще в XVIII веке. А когда, соответственно, расширились границы, и когда присутствие наше обозначилось в других землях, ну получили, но еще вдобавок головную боль связанную с тем, что открылись еще и новые направления. Почему? Потому что ну, может быть забегая вперед, надо сказать, что и в середине 18 века конкретно и четко будет отслеживаться, будут отслеживаться маршруты появления муровых этих поветрий, в частности, это эпидемии чумы и неизвестных штаммов гриппа, а был такой в конце XVIII века, нам теперь вряд ли удастся выяснить, что это был за штамм, которые двигались действительно в направлении с юга на север от турецких областей, как это писалось тогда, и, соответственно, дальше по направлению на Киев и от Киева уже центральной губернии.
1: Минуту Один у нас минут. остается.
2: Я думаю, что мы продолжим
1: по разным
0: причинам эту тему обсуждать с нашим экспертом Александром Викторовичем Ломкиным, потому что это и интересно, и поучительно, и важно помнить. И вот то, что сегодня мы затронули два таких кейса, которых мало кто знает, я уже об этом говорил, это тоже показательно, тем более очень впечатляюще. Источники, и цитаты из них наш гость привел. Поэтому большое вам спасибо, Александр Викторович, за участие в этой программе. И до новых встреч. Я тоже прощаюсь и благодарен всем, кто нас слушал сегодня.
1: Ну и напомню, что на связи со студией были кандидат экономических наук, доцент кафедры народного хозяйства и экономических учений экономического факультета МГУ Александр Ломкин, наш обозреватель Андрей Светенко и Александр Андреев. «Вопросы истории».